0: Pronto Pronto Oui Salut à tous, c'est Cédric Canal qui vous accueille pour ce nouvel épisode de Pronto Calcio, épisode spécial en ce jeudi 1er février, puisque l'on va faire notre équipe type, notre 11 idéal Interview juste avant ce derby d'Italie, qui s'annonce crucial pour la course au Scudetto, mais avant générique
1: comme au telefono quando ho pronto numero ho fatto che ho risposto senza pensarci che sarei diventato matto un attimo dopo aver sentito tu respiro da cuore in fuga che mi diceva che ho mandato il mondo come un castello sul vagne sur che ha fatto di sabbia che rabbia ha fatto di tutta la fantasia
0: che viene giù un colpo di vento come è successo la vita mia non è così non è così non è così pour faire cette équipe nous l'avons fait à quatre, euh, les quatre mousquetaires en quelque sorte de Ponto calcio et je commence avec antoine ayello salut anto salut à tous également
2: Nicolas Wagner. Salut Nico. Salut Cédric, ciao à tous.
0: Et Raphaël Gauthier. Salut Raph. Salut les gars. Alors je vous le disais en préambule, donc nous, allons, euh, nous avons euh, tous les quatre élus, notre 11 type. on avait déjà fait en décembre, vous vous souvenez, c'était sur toute euh, la Serie A, avec Andrea Chazi comme invité. Eh bien, on a un petit peu refait la même chose en se limitant à l'Inter et à la Juve. Schéma, forcément 3-5-2 c'était facile, Puisque les deux entraîneurs, Inzaghi et Allegri, euh, eh bien, évoluent en 3-5-2. Et donc, on eh a voilà, fait notre petite équipe. On ne va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite avec le gardien de but. Euh, je vais commencer sur le gardien. Il y a eu 3-1. Il y a eu 3-1 entre les deux. Et je vais commencer bien par le vainqueur. Nicolas, dis-nous qui a été euh, le gardien. Pour qui tu as voté et, pour... et qui a eu la majorité
2: bah, Pour euh, le meilleur gardien de série actuellement, hein, le, le, le suisse euh, Sommer.
0: Alors, Sommer, 13 clean sheets, il hein. faut le préciser quand même en 21 journées. Alors, bien sûr, il y a eu ce penalty arrêté il y a quelques jours, mais pas seulement. Euh, Raphaël, toi aussi, tu as penché du côté de, de Sommer. Euh, pourquoi tu, tu as choisi le, le Suisse plutôt que, que le gardien de la Juve
3: Alors, euh, les deux sont extrêmement bons. Hein. Les deux ont, ont quasiment la même, euh, le même nombre de buts encaissés 10 pour l'Inter, 13 pour la Juve. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un choix compliqué. J'ai plutôt penché pour Sommer parce que en fait, je ne l'attendais pas à ce niveau. Je savais que c'était un bon gardien. Et en tant que Français, on sait que Sommer a... s'est arrêté les pénaux, notamment. Donc, euh, je savais que c'était un bon gardien, mais je ne l'attendais pas à ce niveau si vite. Et comme il fallait faire un choix et que c'était très dur parce que les deux sont bons, j'ai préféré faire ce choix-là.
0: Ouais, moi que j'ai fait aussi parce que son nom est plus facile à prononcer Enfin bref. Mais <rire> Czesny, euh, Anto, tu as voté pour lui, pour le gardien polonais. Raph a raison sur les chiffres parce que Chesny, c'est… C'est donc 11 clean clinchit en 20 matchs, puisqu'il y a un match qui était joué par Périd, mais voilà, au niveau des stats, ils sont assez proches.
1: Moi, j'ai mis Chechny, alors moi je suis assez d'accord avec Raphaël quand on parle des de je Pour moi, les deux sont très très forts. Euh... C'est les deux meilleures défenses. Et moi, j'ai mis Chechny parce que je trouve que contrairement à Sommer, euh, qui est un peu plus discret, je trouve, sur le terrain au niveau de sa communication avec ses partenaires de, de défense, je trouve que Chechny, cette année, il a vraiment pris un un peu plus de leadership, il, il parle beaucoup plus par exemple aux médias aussi, il prend plus son rôle à cœur, et, euh, et je trouve que, par exemple qu'il était très très bon euh, avec l'absence de Danilo dans, pour guider cette défense, et euh, donc je pense que c'est plutôt pour ça que, que j'ai voté pour lui, et même si c'était très serré et que Sommer euh, le mérite amplement. Après Sommer a arrêté des mais c'est normal vu que chez Shtin, on n'a pas eu à, à arrêter, vu qu'il rien n'était considéré en pénalty à la Juve, donc euh, je ne pourrais pas le juger sur cet exercice, vu que la Juve n'a Apparemment est tellement propre en défense qu'il n'y a pas ce problème-là.
0: C'est vrai, c'est la seule équipe de Serie A qui n'a pas encore eu de, de penalty contre la Juventus. Voilà pour le gardien. On va passer à la défense. Va Costich con la
2: palla verso Bremer, che incrocia di testa porta avanti la Juve al e minuto. Arriva il primo gol in questo campionato di Gleison Bremer 1-0 allo Stadium.
0: Depuis la défense, il y a eu pas mal de débats. Un homme. Il y a eu un 4 sur 4. Raphaël, ben je vais avec toi, puisque toi, tu as élu toute la défense de la Juve. Tu as décidé de faire un petit peu par… Euh, on va... Il y a eu plusieurs philosophies, il faut dire, entre nous. Il y en a qui ont fait plutôt une équipe, on va dire, euh, en mode euh, FIFA, en quelque sorte. C'est-à-dire, on, on prend les meilleurs joueurs. Toi, oui. tu étais plus un côté complémentarité. Donc, tu as eu les quatre, dont
3: Bremer, donc, qui a eu un 4 sur 4. Oui, j'ai euh, mis toute la défense de la Juve et notamment Bremer, parce que c'est quand même l'homme fort, euh, disons, de, de la défense de la Juve. Euh, parce que tout simplement, c'est euh, un joueur qui, qui performe à chaque fois, qui a raté, je crois, très peu de matchs, voire aucun, il me semble. Euh, c'est euh, vraiment la, la figure de proue de la défense de la Juve. Après, je ne sais pas si je parle tout de suite des autres joueurs que j'ai mis dans cette défense ou bien seulement de… Si, parle un petit peu de la défense
0: ouais. de la Juve, puisque après… Euh... Euh, bon, je peux le dire tout de suite, il y a un deuxième élu, mais ça a été avec seulement deux seulement. Enfin, deux voix sur quatre. C'est Gatti qui a eu donc deux voix en tant qu'Axel Roy. Donc, toi, tu as aussi élu. Tu étais le seul à mettre Danilo aussi dans, dans le trio.
3: Gatti, effectivement. En fait, J'ai voulu mettre les trois défenseurs de la Juve pour, pour montrer que, et je pense que, que, que je ne suis pas la, le seul à le penser, que c'est vraiment une histoire de complémentarité, la défense, déjà de manière générale, et encore plus la Juve, et qui concède peu. Euh, et, qui, euh, et qui performe par, par ses automatismes Gatti. C'est un joueur peut-être que l'on attendait au tournant cette saison pour voir s'il allait confirmer. Et il confirme vraiment, c'est un excellent joueur à potentiel et qui, qui est déjà bon maintenant. Donc je ne, je ne me voyais pas de ne pas le mettre. Et Danilo, c'est vrai que j'ai assez hésité avec un autre joueur et plutôt interiste. Mais, euh, mais il me semblait préférable de mettre le capitaine euh, de la Juve quand, euh, quand il joue. Alors certes, il a raté un bon mois et demi de compétition pour, pour blessure, mais, mais voilà, j'ai fait ce choix-là de la complémentarité, et vous verrez par la suite que j'ai mis assez d'interistes pour ne pas, pas qu'on m'accuse d'être pro-Juventino.
0: Alors, euh, au niveau de, de la défense, donc on a dit Gatti qui a donc eu deux voix, et puis le, le troisième... Alors, soit Axial, soit Axial gauche. Ça dépend, du coup, dans notre composition. On le met Axial gauche, puisqu'on a plutôt mis Bremer, du coup, euh, au centre de la défense, et qu'Acherbi dépanne aussi en Axial gauche. Euh, Nicolas, donc. Ben, c'est pareil. C'est des trois de, de l'Inter. De, de Tout à fait une défense, avec aussi Bastoni. es le seul, le seul à voter. Mais voilà, as mis Acherbi et Bastoni. Dis-nous, et pourquoi un
2: petit peu tous les deux Et surtout, pourquoi Acherbi Pourquoi euh, Acherbi Parce que je pense que c'est euh, le patron de la défense de l'Inter cette saison. Euh, on le voit, le vétéran italien euh, est, est vraiment euh, à la manœuvre euh, en défense et puis euh, c'est un joueur, c'est une ronce hein, euh, pour pour le passer, euh, faut quand même y aller. Euh, J'avais mis Bastoni parce que pour moi, il me semble qu'ils sont justement euh, complémentaires. Raphaël parlait de, de cet élément pour la défense et euh, je trouvais que Gatti et, et Danilo euh, ne méritaient pas d'être dans, dans ce 11-là. Pour autant, je comprends le, le choix de, de Raphaël. Mais euh, Bremer aussi euh, était euh, incontournable parce que c'est quelqu'un qui est euh, propre, qui est euh, bon euh, dans le jeu de tête offensif aussi, parce il a marqué déjà à deux reprises. Et euh, il prend pas beaucoup de cartons. Donc, euh, c'était euh, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces trois joueurs-là.
0: Alors, euh, Antoine, toi, tu as été le seul à élire carrément la défense type, c'est-à-dire les, les trois qu'on a choisis. Gatti, Bremer, Acerbi, euh, c'est du solide les trois ensemble. C'est ça, ça, en dur sur l'ordre les trois.
1: Alors moi, si Danilo avait fait euh, justement euh, toute la première partie de saison, je l'aurais mis, mais j'ai quand même essayé de, aussi de valoriser la, la constance. Après, ce n'est pas la faute de Danilo, il a été blessé. Gatti, c'est un défenseur italien qui est assez classique, dans le sens où là où les défenseurs modernes sont très propres dans la relance, chose que je trouve, par exemple, partagent tous les défenseurs de, de l'Inter, ils sont tous très bons dans la relance. Gatti, il est beaucoup plus rugueux et beaucoup plus dur. Il est souvent très très limite aussi parfois de se faire expulser dans les matchs. Il fait beaucoup de fautes. Il est très tactique dans ses fautes aussi. Et surtout, euh, comme j'aime bien dire, euh, quand on parle ensemble, euh, il joue des Timberlands. Parfois, je le vois euh, le déborder à droite. Ça me fait un peu peur quand il met ses centres. Mais j'ai voulu aussi voilà, récompenser sa constance. Le fait aussi qu'il vienne de Série B à la base. Je rappelle qu'il y a deux ans, il joue à Prozidone.
0: Donc, et qu'il est
1: en euh, qu national. Et qu'il en national. Donc, je pense que j'ai voulu valoriser plus ce profil-là. Pour bon, Bremer, voilà, comme tu as dit, on a fait un 4 sur 4. Donc, on est tous d'accord. Bremer, il est actuellement, je pense, à la 4 le meilleur défenseur de Serie A. Il est très propre, comme disait Nicolas. Il ne fait pas beaucoup de fautes. Euh, il défend aussi bien debout, euh, reculant ou euh, en taclant. Il est cru très crucial sur les coups de euh, pieds arrêtés de la juve. Et euh, il donne une forme de sécurité, là où l'an dernier, je trouvais qu'il avait commencé de manière un peu difficile sa transition du Torino à la Juve. Et comme je disais à l'instant, voilà, Charbi aussi... Euh... Ouais, j'ai la chance, bah, j'ai mes trois défenseurs qui sont dans l'équipe.
0: voilà je t'ai dit, voilà. J'ai fait,
1: fait un 100% défense. Et Charbi bah, c'est un, un peu comme pour Gatti, c'est euh, la consécration du défenseur italien, c'est le plus âgé de, de, de tous, de, entre ceux qu pour qui on a voté. C'est l'intelligence de jeu, c'est savoir faire faute quand il faut savoir les faire, c'est l'expérience... C'est aussi, euh, à son âge, le autant de matchs, c'est assez incroyable. Euh, et je pense que personne n'attendait l'attendait à ce niveau-là après euh, qu'il ait été pris quasiment en sixième choix. Euh, après ouais, le, son 31, départ
0: la le 31 août, il a été pris par, par l'Inter en bout de bout de mercato, parce que euh, l'ambiance la, ne le voulait pas trop, la, la place publique ne le voulait pas trop. par rapport à, vous vous souvenez, on euh, passait mille années aussi. On se passait années au but euh, encaissé par là-dessus là contre le Milan dans la course au titre. Et toutes ces choses-là. Alors, de mon côté, j'étais le seul à voter pour lui. Euh, Raphaël euh, l'a mis en tant que, que piston. Moi, je l'ai mis en tant que Axel Roy. le C'est Mathéo Darmian. Pourquoi euh, Là, c'est complètement subjectif. Ça a été ma seule touche euh, subjective, peut-être, parce que même Benjamin Pavard, même si un peu comme Danilo, en fait, Pavard, il arrivait en retard. Et il a eu un mois et demi de blessure aussi, donc c'était peut-être compliqué de le mettre dans une équipe type. Mais euh, il fait euh, voilà, là, depuis quelques semaines, il, a, il est vraiment impressionnant depuis son retour. Mais j'ai voté pour Matteo Darmian parce que, qu'il soit Axial droit, qu'il soit piston droit, ou même qu'il soit piston gauche, ou même Axial gauche pour dépanner en cours de match, il est toujours présent. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est jamais le plus mauvais de l'équipe. Donc dans, voilà, Je trouve pas dans une équipe type, c'est un petit peu le soldat parfait, comme on dit en Italie, le, le Jolie. C'est le joueur qu'on peut mettre un peu partout. Donc euh, voilà, c'est le Joker. Voilà, c'est un peu pour euh, récompenser un petit peu ce, ce profil-là de joueur qui est euh, vraiment un joueur collectif. Même si peut-être dans une équipe type, on peut dire euh, Mais bon, voilà, c'était euh, le petit choix subjectif de Mathéo Darmian.
2: La parte opposta, limite et la rigueur pour l'Otaro Martinez, qui lo le ferme avec la coscia. Et traîne 16 mètres, la sur le destro, va la Vegetariane in area. Destro Rete Le terzo goal de l'Inter. Et encore l'Armeno, qui corre comme un treno.
0: On passe au milieu avec un homme qui a eu quatre voix. Ce n'est pas à Kamchalanouglou. Et non, ce n'est pas à Kamchalanouglou. On va commencé par ça, Nicolas. Tu n'as pas voté pour à Kamchalanouglou. Tu as fait milieu avec Rabio. Mikitarian et Barilla. Explique-nous pourquoi.
2: Alors, ben, j'explique pourquoi euh, ce choix. Euh, parce que déjà, quand on avait fait l'équipe type de Serie A, euh, un peu avant, avant la, la, les fêtes, j'avais longuement hésité entre euh, Mikitarian et euh, le Turc. Et donc, euh, comme j'avais choisi le Turc pour les, le 11 type de Serie A, j'ai décidé de choisir l'arménien cette fois puisque c'est vrai que c'était euh, deux joueurs qui auraient mérité peut-être de, de figurer dans le style de la mi-saison. Et euh, là, j'ai j'avais choisi euh, le Turc pour euh, la, la fin d'année. Et, et là, ouais. j'ai choisi euh, l'Arménien, parce que je pense que tous les deux sont indispensables euh, au, au milieu de l'Inter et euh, sont euh, des joueurs euh, importants du, du système d'Inzagi cette année. Je
0: laisse tout de suite la parole à Antoine, qui lui, par contre, a voté par château Pourtant, on sait qu'il ne porte pas dans son cœur. Vas-y, explique-nous pourquoi ce choix-là.
1: On a eu d'ailleurs ce débat avec Nicolas, tous ensemble, il y a quelques mois, pour parler de son niveau, surtout après cette déclarations, où il estimait lui-même qu'il était dans le top à de poste là Pour moi, c'était évident qu'il fallait le mettre. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop compris quand j'ai vu ce matin les équipes que Nicolas ne pas mis, parce que je pense qu'à son, à son poste de Sentinelle... Actuellement, c'est le meilleur. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi, dans l'équipe type de l'année, la, de enfin du début de saison, demi-saison, pardon, que tu avais fait, que tu n'avais pas mis euh, Mikitarian. Parce que pour moi, les deux, c'est vraiment euh, les deux meilleurs milieux de terrain en ce moment en Italie. Parce Alors, que
2: renoncer, c'est choisir, euh, Antoine. Donc il fallait faire ça. des choix. J'étais obligé de trancher dans le vif.
1: Mais il faut essayer de les faire de manière judicieuse, des choix. Bon, sachez, t'as du mal. <rire> et Rabio, euh, voilà, je pense que Rabio, on est tous d'accord, c'était une évidence, quand toi, tu l'as vu aussi, Nicolas. Donc, pour moi, c'était vraiment le mieux terrain, enfin, le, les, les, le, le, le trio qu'il fallait mettre, parce que c'est déjà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y avait la rumeur que, sur les tous les sur, sur X sur X, Rabio pouvait être approché par la Juve, vu qu'il en parlait, par par parce qu'il en fin fait le contrat. Et on sait que Marota, c'est son, son dada. Mais euh, moi, j'avoue que voir un milieu, par exemple, Nikita Rabiot... Rabio. Euh, et Tchernoglu, si Barela s'en va, ça aurait de la gueule. Donc je pense que c'est un gros milieu de terrain. Et pour moi, on, là, on se taquine, mais je pense que c'était une évidence pour, pour nous quatre que, que ces trois joueurs-là, c'est sûrement les meilleurs milieux de terrain en A.
0: Alors, euh, Raphaël, tu as aussi voté pour Rabiot. Alors, moi, j'ai failli faire comme tu as, as fait en défense, c'est-à-dire faire un milieu de terrain complètement intériste. Parce que je trouve que la complémentarité à Tchernoglu, Mechitari, Barela est, est assez remarquable cette saison. Barela, peut-être, est un petit peu moins euh, offensif. <rire> en quelque sorte, on le voit un petit peu moins en phase euh, ben voilà, de, euh, soit de pas décisive ou de but. Il fait un gros travail collectif, il équilibre beaucoup, il fait un gros travail de pressing, et euh, donc toi tu as voté pour lui, moi non finalement, j'ai voté pour Rabio. on va dire un petit peu dans le sens, comme le disait justement Antoine, parce que peut-être que individuellement ce sont les trois qui font la meilleure saison, mais euh, voilà, Barrella pour moi mérite tout autant, et toi effectivement tu l'as mis en compagnie de, de Chalanoğlu et de Rabiot.
3: Alors, tu as un petit peu résumé euh, ma pensée, euh, je la précise. Effectivement, c'est quatre très bons joueurs. Il fallait en choisir trois. Et je pense que c'était une évidence de choisir trois parmi ces quatre. Euh, j'ai fait ce choix-là, alors que Mkhitaryan, c'est un joueur que j'apprécie. Même s'il marque souvent contre Milan, c'est un joueur que j'aime voir jouer parce qu'il est intelligent. Parce qu'il sait où se placer la plupart du temps. Mais j'ai préféré Barrella pour une raison. C'est parce que je pense qu'avec un milieu, avec Chala et Rabiot, il faut un joueur un peu, euh, un peu grinta. Un joueur qui va aller gratter, un joueur qui va aller... Euh, faire chier l'adversaire et qui va courir un petit peu plus. Et ça, je pense que Barrella on est plus capable que Mikitarian. Donc, c'était plus dans ce sens-là, même si, et même en termes de stats, Mikitarian est meilleur que Barrella sur cette partie de saison. Euh, après, voilà, encore une fois, il fallait faire un choix. Les deux sont très bons. J'ai fait ce choix-là sur Barrella, alors que pourtant, ce n'est pas un joueur que j'apprécie trop en termes de mentalité. Et pourtant, Mikitarian, c'est un joueur que j'apprécie un peu plus. Mais euh, j'ai fait ce choix-là. Donc, euh, voilà, j'aurais pu faire euh, l'inverse, euh, euh, je pense que ça n'aurait pas fait de débat non plus. Mais je me suis dit que dans l'équilibre, c'était plus sympa de mettre Barrella.
0: Mais non, mais je pense effectivement euh, que nos auditeurs, nous voilà, on va partager notre équipe et vous pourrez euh, réagir. Mais je pense que les, les quatre pour trois places, euh, il voilà, n'y avait pas trop de débat. Même si bon, Locatelli et McKenny sont des bons gens. McKennie fait une très bonne saison. Il n'y a pas de problème, même parfois piston droit. Mais voilà, peut-être un cran en dessous quand même de ces quatre-là. J'ai bien fait de voter pour Barrelas, parce qu'en fait, sinon, les quatre auraient eu trois voix. On aurait eu des petits problèmes pour faire l'équipe. Donc voilà, au final, ça passe comme ça. Gatti, disegna lui la traversone, Nesta, Alors les pistons, vers ben droite, euh, je vous ai dit qu'il y avait une voix pour Matteo Darmian de la part de Raphaël, et donc trois voix pour euh, Cambiazo. André Cambiazo, donc piston droit, piston gauche. Donc on l'a mis à droite parce que à gauche, il n'y avait pas de débat. Que je vous dis tout de suite, hein. c'est Federico Di Marco, bien sûr, avec euh, quatre voix. Ça fait partie des, euh, des quatre joueurs qui ont eu le 4 sur 4, euh, Federico Di Marco. Et donc on va commencer par Cambiazo. Euh, Nicolas, deux buts, trois passes ici, toute compétition confondue pour le jeune Italien. Néagène, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, c'est aussi l'une des révélations de cette saison ou, euh, ou pas
2: Oui, euh, clairement, c'est une des révélations parce que pour le coup, il est souvent aligné euh, défenseur droit, enfin piston droit, et euh, malgré le fait qu'il soit gaucher, mais il se débrouille bien avec son pied droit et euh, il arrive à se montrer décisif. Il a, il a été euh, vraiment euh, intéressant en, en, en première partie de saison. Et en plus, ben... Bah, sur la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un Italien, donc pour une fois, on va, on va apprécier. Je trouve qu'il s'est révélé sur ce, cette partie de, de l'équipe juventine et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat sur la, sa présence dans, dans ce 11.
0: Même si, euh, Raphaël, tu as voté donc pour Darmian, je te donne un petit mot sur Darmian, j'avais déjà un petit peu parlé en tant qu'Axial, c'est pareil, moi j'hésitais, en vérité, j'hésitais entre le mettre Axial-Roi ou piston droit. je voulais le mettre quelque part, Peut-être que tu as fait un petit peu la même chose que moi. Et puis ensuite, je te demanderais aussi, ben, Marco que tu as, je pense, comme tout le monde, pour résumer un petit peu le fait qu'il n'y a pas trop de
3: concurrence à gauche. Pourquoi j'ai choisi Darmian plutôt que Cambiasso? Parce que je trouve, alors je ne sais pas si, si j'ai raison, hein, bien sûr, on, on est là pour débattre. Je trouve Cambiasso encore un peu jeune et naïf sur certains matchs. En fait, je trouve que parfois, il n'a il pas encore, et c'est normal, il est jeune, il a une vingtaine d'années. Je trouve que parfois, il a encore cette naïveté qui, que n'a pas Darmian, hein, par conséquent, qui a... Qui a 34, je crois, ou quelque chose comme ça. Et effectivement, Darmian, je... peut-être qu'il apporterait un peu plus d'équilibre dans cette compo, avec un rôle de peut-être un peu moins piston qui bouffle l'aile et qui va centrer quasi au poteau de corner, mais plus un latéral intérieur qui va être peut-être sur la même ligne que Tchala, donc sur une ligne assez centrale. Euh, après voilà les, les deux sont des bons joueurs là on parle quand même de, de deux équipes et de, et de joueurs qui sont extrêmement bons et qui ont fait une très bonne première partie de saison tu rejoins Antoine je pense là-dessus tu as voté pour Cambiado aussi comme moi on a
0: tous voté pour lui euh, voilà mais Darmian ça, voilà, ça, ça se défendait sans problème quand même.
1: juste c'était le seul joueur enfin, je pense que tout le monde sera d'accord en fait on aurait pu mettre aux trois postes de défense centrale et on aurait pu mettre aux deux postes de piston. Non, mais c'est ça. Parce que c'est comme l'heure, c'est le Joel, c'est le Joker. Donc, Darman, en fait, je comprends, en fait, si ton joueur met Darmen parce que finalement, c'est aussi rendre hommage à un
0: mec qui joue tout le temps, à tous les postes, et qui joue tout bien partout. Et sur Di Marco, voilà c'est Di Marco Costich. Alors, Costich ne fait pas une mauvaise saison. Des fois, c'est Cambiaso qui joue à gauche aussi. Mais voilà. Mais déjà, je rejoins aussi
1: Raphaël. C'est que ce qui manque, quand même, c'est ce que ce serait déjà Di Marco. C'est-à-dire, Di Marco, c'est un vrai piston moderne. quoi. C'est-à-dire que, voilà, comme vient de dire Raphaël, il rentre il rentre dans l'axe, euh, il peut très bien aussi défendre parfois bah, quand Bastoni euh, part dans ses chevauchés euh, pour faire des ouvertures, euh, il peut très bien parfois se retrouver comme sur la passe des saisies euh, qu'il fait euh, contre un Lazio où il fait la talonnade à, à Turam, je crois. Il est justement euh, en position d'attaquant, ce qui manque encore à Cambezo, qui est encore un peu tendre, qui manque un peu d'expérience, mais qui est quand même très encourageant. Et euh, on n'a pas parlé de lui parce que Di Marco est exceptionnel, mais je dois dire, même si moi je le critique beaucoup derrière-moi, que depuis un mois, par exemple, Terre Hernandez revient à un très bon niveau aussi de sur le côté, bon, là, on parle de l'Inter et de la Juve, mais oui. dans, ce rôle un peu de, dans ce rôle un peu de piston moderne, comme dit Raphaël, c'est un point. Ah, arrêtez
2: de parler de ces gens qui n'ont rien à voir avec le thème du podcast, s'il vous plaît, monsieur Aiello. Soyez un peu, peu précis. Je vais
1: couper le micro du, du Havre ah, ou pas et euh, Parce que, non, je revenais juste sur ce que dit Raphaël, sur le côté euh, du piston moderne. Je pense que les deux pistons plus intelligents dans le jeu, <rire> dans le reste, c'est Di Marco et Théo, dans, ce, dans cette manière, justement. De faire Alors, du...
2: Théo est intelligent dans la même phrase, c'est fort quand même, bravo
1: coupe s'il te plaît, Cédric. C'est Et euh, Donc voilà, donc je suis d'accord avec Raphaël Camézo, Je pense que d'ici deux trois ans, ça peut être un gros joueur. Et d'ailleurs, lui aussi a rejoint la sélection il n'y a pas longtemps. Mmh, C'est
2: vrai.
3: Mais Théo, vrai. Je, je rebondis simplement sur Théo, même si ce n'est pas le thème et qu'on va faire très court. Théo est, est assez bête, mais il est intelligent sur, dans le jeu. Quand on l'a vu jouer défenseur central, et j'étais pourtant dans ce podcast-là à critiquer Pioli de l'avoir mis à ce poste, il a été très bon. Et quand tu es bon à la fois latéral gauche et que tu es bon à la fois défenseur central, c'est que je pense que tu, tu réfléchis assez vite et bien euh, avec un ballon entre les jambes ou euh, et, dans ton placement. Et
0: sûrement, ça lui a fait du bien ce passage dans l'axe. Comme Dimarco, Marco, qu'il faut le rappeler quand même que la première saison avec Kinzaghi, a bah, souvent été le remplaçant de Bastoni en fait. D'ailleurs, on se rappelle de ce but pris contre Bologne, Tadar Natovic, où c'est lui qui est au marquage, Natovic, parce que devra être le père au marquage. Mais Dimarco Marco a aussi beaucoup progressé défensivement parce qu'il a joué dans la défense à trois. Tu as raison, sur Théo, ça lui a fait beaucoup de bien aussi. Quindi Barella
1: che alimenta subito sur Turam. Difende le pallone, c'est Lautaro in mezzo, di Marco dall'altra parte. Turam, lo lavora dentro, Lautaro! Per il pareggio dell'Inter! Il go de l'1-1, lâche dall'assist de Turam verso Lautaro!
0: L'attaque, ça a été le seul poste où on a eu un 2-2. De façon euh, un petit peu dictatoriale, j'ai finalement euh, choisi. Puisque bon, des 4, c'était pas possible d'avoir. Donc euh, voilà. Donc euh, Vlaovic, euh, deux voix, et Turam, deux voix. Donc du côté de Vlaovic, ben Antoine, tu l'as choisi. Pourquoi tu l'as choisi On oui. ne parle pas de Turam, c'est l'autre, bien sûr, c'est Turam. On laissera ceux qui ont voté Turam parler de mais voilà. Pourquoi toi, Vlaovic
1: Vlaovic parce que malgré le fait qu'il est mis sur ses 12 buts, 6 buts le mois dernier, c'est quand même le point central de l'attaque de la Juve. Si on, on doit vraiment parler d'un attaquant à la Juve qui joue beaucoup de matchs et qui est décisif, c'est Vlahovic, sachant qu'autour de lui, uh, Kiesa est blessé un match sur uh, sur deux, voire deux matchs sur trois, que uh, Keane était l'absence de départ et que uh, il est en train de suivre les mêmes voies de l'obésité que Lukaku, que uh, uh, Milik uh, mais plus, mais fait plus de tampons que de buts et que, uh, et que il, il il, et... vient de démarrer.
0: Voilà, parce que effectivement, il y avait Chiesa il aussi, ils ont pas eu de voix parce que. Tu l'as dit, Chiesa, euh, c'est intermittent, et ils le disent, c'est un mois pour l'instant euh,
1: C'est ça, et donc du coup, bah, je ne parlerai pas de Tcharam comme tu as dit, mais je, voilà, je trouve que Lovich il a une forme de charisme sur le terrain, et même quand il ne marque pas, on sent qu'il qu pèse sur les défenses. C'est avec l'autre joueur qu'on a choisi en attaque, le seul qui a marqué au match aller. Euh, c'est un mec qui s'est marqué des buts importants, qui est décisif. Je trouve aussi qu'il prend sa, sa responsabilité. Il a raté des pénalties, par exemple, mais il y va. Et surtout, c'est un joueur, quand il est en forme physiquement, c'est, je trouve, très majestueux, très bon, très fort, ça très très grand attaquant, et en plus marquer des buts avec une équipe qui joue aussi, aussi autant en défense et aussi défensivement, autant défensivement, je pense que c'est une belle performance. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait mettre euh, Lovic. Tu veux j'enchaîne directement sur le deuxième attaquant de
0: mon équipe ou... Non, non non on va parler de, de Turam, euh, qui a aussi eu deux voix. Alors, pour être franc, moi j'ai eu beaucoup de mal, c'était le poste de gardien et d'attaquant, c'était les deux dans lesquels j'ai eu plus de mal. En fait, j'ai fait une sorte de parité quand j'ai voté pour Sommer gardien, et coup j'ai voté pour euh, pour Vlaovic euh, attaquant, mais voilà, c'était effectivement Vlaovic, c'est le dernier mois, mais Thuram, cette saison, toute compétition confondue, c'est buts en se passe décisive, une intégration très rapide, et puis il y avait le côté complémentarité, euh, dans lequel on n'a pas l'air défendu au milieu, peut-être pour ça que tu as voté pour, euh, pour lui Raphaël, je te vois au offché de, de la tête positivement, c'est euh, un petit peu le, le binôme d'attaque.
3: Oui, complètement, en fait, j'ai mis Thuram et Laotaro, parce que, et j'avais déjà fait ce choix-là pour l'équipe type, toute équipe confondue de la demi-saison, parce que euh, c'est dur ce que je vais dire, mais il faut le comprendre positivement. En fait, Turam il existe quasi qu'à travers et qu'avec Lautaro Martinez. Sur on l'a cette... vu, vu pendant les trois matchs où Lautaro était absent en décembre, avec
0: Arnautovic, Turam euh, avait beaucoup plus de mal parce qu'Arnautovic ne fait pas le même travail.
3: Exactement. Et puis, euh, et puis Thuram, Lautaro, il a ce rendement-là aussi parce qu'il a un joueur aussi intelligent et performant que Thuram. Et inversement. Turam, au niveau stats, il est, euh, il est euh, en juste en Serie A, je crois, 8 buts, 10 passes décisives. On est au mois de janvier, enfin début février en l'occurrence. Mais c'est extrêmement fort. Après Vlaovic, je rejoins Antoine sur tout ce qu'il a dit, parce que c'est un, un joueur que j'apprécie énormément. Euh, c'est un joueur qui a tout, en fait. Il fait 1m90, mais il est super technique, il tire les coups francs, il est gaucher, il est bon de la tête. Il a mis un tiers des buts de son équipe euh, jusqu'à maintenant, ce qui est quand même assez monstrueux. Mais j'ai voulu récompenser la complémentarité des deux interistes, ce qui m'a fait un peu mal, je vous l'avoue, parce que Vlaovic, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que ce n'est pas un interiste. Mais euh, voilà, j'ai fait ce choix-là.
0: Nicolas, de ton côté, euh, pareil, tu as, as choisi Thuram. Est-ce que tu rejoins les arguments de, de Raphaël, c'est la complémentarité
2: Alors oui, j'ai choisi euh, le, Lautaro et, et Marcus Turam pour euh, la complémentarité euh, de l'attaque euh, milanaise. Puisque on vous l'avait dit auparavant, euh, c'est vrai que si les deux font euh, un, un, une excellente partie de, de saison, c'est parce que justement euh, les, les deux se bonifient en fait. Et euh, pourquoi j'ai pas choisi euh, un, un joueur de la, de la Juventus Parce que je trouve que pour le coup la saison de, de Vlaovic est trop en, en dents avec euh, des bonnes périodes comme euh, là il vient d'avoir au mois de janvier où il marque 6 euh, buts mais aussi euh, beaucoup de périodes de disette et euh, des périodes où il était vraiment euh, dans... avec une période de doute. Et euh, j'ai estimé que euh, c'était plus euh, logique d'avoir euh, cette complémentarité en attaque avec le, le duo euh, euh, Turam lautaro
0: Et puis Lautaro, juste un chiffre, donc on parle souvent de ses 19 buts en 19 matchs. Euh, il y a une moyenne on but toutes les 80 minutes mais euh, là Otaro, c'est euh, 28 ballons euh, récupérés c'est le premier attaquant c'est 16 ballons interceptés c'est le premier attaquant c'est 18 tacles c'est le deuxième attaquant de Serie A donc c'est pareil il a des chiffres qui sont assez impressionnants et qui montrent que c'est devenu un vrai, euh, un vrai buteur mais que dans le jeu surtout est... c'est l'attaquant sur le plus complet de, de toute la Serie A et l'un des meilleurs d'Europe je pense qu'Anto, là-dessus tu es d'accord
1: oui comme j'avais été très critiqué à... Mes amis milanistes, quand j'avais dit ça il y a quelques mois, il y a quelques semaines, mais c'est un joueur total, un joueur complet. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. C'est le meilleur joueur de Serie A, c'est je pense moi le, en ce moment le meilleur attaquant d'Europe du monde. C'est très très fort parce qu'au-delà des buts, comme tu dis, c'est qu'il y a toute la palette qui est complètement rejointe. Si on fait un comparatif avec des Kane ou tout de même des Mbappé, etc. Pour moi, l'Otaro est largement au-dessus en ce moment, parce que justement, il est complet. C'est-à-dire qu'il est capitaine, il est leader, il est buteur, il est passeur, il est premier au pressing. Il est bon dans l'état d'esprit c'est euh, super jeune una partita tra le due squadre che stanno che stanno avendo un cammino impressionante tra due ottime squadre e dovremmo prepararci come avevamo fatto Torino all'andata, insomma non fu una partita spettacolare ci furono due gol di ottima fattura
0: adesso giochiamo in casa noi davanti al nostro pubblico davanti ai nostri tifosi che per noi sono importantissimi l'entraîneur alors emploi peine d'assurance dans l'équipe il a pas eu l'entraîneur Bon, les gars, on va le laisser se défendre tout de suite, puis après on, on pourra l'achever comme ça.
2: c'est indéfendable.
0: C'est pour ça. On va voir ce qu'il va nous dire. Mais donc, il y a eu trois voix pour Simone Nzonzi et une pour Massimiliano Allegri.
1: Anto, pourquoi? Déjà parce que j'ai toujours rêvé de me faire saboter par vous trois en même temps. C'est un rêve caché. Bon, ça, ça on en parlera plus tard dans le podcast. Ben, euh... Ça arrive tout de suite. Il
2: y a des clubs pour ça. Hein il y a des clubs.
1: Ouais, je sais. Je ne peux rien dire parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent même. Qu'est-ce que je voulais dire Tu vois, tu me fais dire des bêtises après Wagner. Euh, moi, j'ai mis Allegri, pas, pas Inzaghi. Déjà parce que j'aime n'aime pas Inzaghi, parce que c'est une pleureuse, et parce que j'aime tellement Allegri avec ses, sa communication et ses phrases que. parce que, mine de rien, euh, il revient quand même de loin, dans le sens où la Juve est toujours une équipe qui est bâtie avec des gros joueurs, même si je pense que l'Inter un bien effectif. Mais je trouve que même si son jeu n'est pas du tout flamboyant, on est le à le critiquer, comme tout le monde, sur son jeu, mine de rien, il est quand même deuxième euh, en Serie A, avec... Euh...
0: Ouais, un point de moins avec un match en plus, c'est ça il a, il, a 2 .2, il a un point de moins et un match en plus. C'est ça.
1: Donc il euh, faut quand même louer ce travail-là. Et surtout, je trouve qu'il a. Dans son, il a bien fait sortir des jeunes. Il s'est sérieux les difficultés du club à travers la suspension de Pogba ou enfin, la suspension de Pogba et de Fat Pour faire monter des Miretti ou d'autres jeunes, je pense je qu'il a fait aussi euh, évoluer Gildees. Je trouve qu'il fait un bon taf là où Inzaghi va être beaucoup plus euh, dans ses marottes. Hein. Par exemple, je pense que son achat de, du mois de janvier de Canaan, s'il arrive à jouer un match en mai ou en avril, ce serait super déjà pour lui. Alors, je trouve que plutôt que Allegri, même si on l'a aussi critiqué, parce que c'est quand même le choix qu'il avait le record, il a changé 50 fois de forma... 52 fois de formation dans 52 matchs.
0: Pas le record, c'est Italiano, il en est à 136, mais euh, oh, on est à 136 matchs Italiano. Mais il avait le, ouais, il avait ouais. le
1: record. Hum. Donc, euh, donc voilà, Alors je trouve quand même que... Alors, la juve, même si historiquement ils doivent toujours gagner, je pense qu'il a moins de pression pour gagner que l'Inter qui, eux, ont vraiment l'équipe et doivent gagner. Et je trouve qu'il fait un bon taf. Et comme je te dis, plus, comme je n'aime pas Inzaghi, alors, alors,
0: c'était comme ça. Alors, tu n'aimes pas Inzaghi, je... je vais essayer de rester neutre là-dessus. Euh, mais bon, euh, Raphaël, toi, tu as voté euh, logiquement pour Simon Inzaghi. L'homme <rire> qui a fait de Tchernoglu euh, ce régista, l'homme qui a fait de Di Marco ce Piston, l'homme qui a fait de Lautaro, ça te va complet. Vas-y, pourquoi est-ce que tu as
3: voté pour euh, Simon Inzaghi Déjà, ce que, ce que j'aime, c'est qu'on sent bien ta neutralité sur le, sur le sujet.
0: Alors, je suis pas, je, je termine, je ne suis pas du tout neutre aussi humainement. Je trouve que c'est une personne, alors, toi tu le considères comme pleureuse, hein, toi, moi je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a de la classe les derniers mois par rapport au traitement qu'il a eu. Donc c'est aussi pour ça j'ai une tendresse en fait envers l'homme aussi en dehors du, du technicien.
3: Mais... Et, comme, et comme on est un podcast avec énormément d'écoutes, je sais et tu sais aussi Cédric que si tu dis du mal de Inzaghi, tu ne seras plus dans les conférences de presse euh, ah, que la deuxième partie de saison. Et tu as, as, as raison de faire un peu de lèche. Exactement. Oui, ben, pourquoi pourquoi j'ai voté Inzaghi parce que, parce que je trouve que c'est un entraîneur qui est capable de, de, de faire adopter à son équipe une, une logique tactique euh, très forte. Tous les joueurs qui jouent à l'Inter, ils, ils ont euh, très rapidement, et Thuram peut être un bon exemple, ils ont très rapidement en tête ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, à quel moment, etc. Et je trouve que là-dessus, il est très bien J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Je trouve qu'Allegri est un peu plus douteux dans sa gestion des matchs, qui tourne peut-être un peu bien. Et c'est peut-être là où on est en désaccord avec Antoine. Moi, je trouve que la Juve a parfois bénéficié de, 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 de choses qui ont fait qu'à la fin, il gagnait sur un coup du sort, etc. Et Inzaghi, c'est un peu moins ça. Euh, je trouve que l'Inter domine plus franchement ses matchs, que les, jeux, les, les, les matchs sont mieux maîtrisés et, et du coup, que les schémas tactiques sont plus... Euh, sont plus dans la tête des joueurs de l'Inter que, euh, que ceux de la Juve.
0: Ben, L'Inter, qui est l'équipe qui a d'Europe qui a marqué le plus de buts avec plus de 10 passes euh, cette saison. donc euh, 10 passes avant qu'il y ait le but minimum. Donc euh, voilà, ça montre aussi une certaine maîtrise euh, collective. Nicolas, toi aussi, tu as voté pour euh, le démon de plaisance. C'est ça, c'est l'un de ses surnoms pourquoi Oui,
2: parce que je trouve que tactiquement, euh, c'est euh, un entraîneur qui a qui est monté en puissance depuis ses années à la Lazio, et on avait euh, un doute quant à sa capacité de passer le step euh, dans un dans un grand club quand il est il est il est, il est arrivé à l'Inter, et euh, je trouve qu'il coche euh, toutes les cases euh, qu'on attendait de lui. Et euh, par rapport à Allegri, euh, il est effectivement deuxième de, de Serie A, mais parce que il y a un club en rouge et noir qui euh, qui n'est pas à sa place en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que la, la Juve est deuxième parce que même si euh, ils sont deuxième parce que euh, ils ont des circonstances favorables après Et mais le jeu pointe,
0: après la moyenne de points, une moyenne de points de premier deuxième quand même.
2: Oui, exactement, mais le, le jeu produit ouais. est quand même euh, assez euh, soporifique, assez préhistorique et euh, je pense que si le Milan avait avait fait une saison euh, un peu plus régulière, il serait devant et ce serait la Juve qui serait troisième logiquement. Mais par contre, j'entends les arguments de il il a fait progresser les jeunes même si il a été aidé par par les circonstances avec les nombreuses blessures la saison dernière et puis là par pareil là, les blessures de Chiesa. C'est vrai qu'effectivement Allegri a tendance là récemment à... à faire promouvoir des jeunes et à les installer dans dans le 11. Mais, euh, mais pour autant, euh, non, je, je pense que Inzaghi est plus complet. Et comme tu disais, la, euh, le, le jeu de l'Inter euh, est, est au-dessus de, de celui de, de la Juve. Et donc, euh, logiquement, euh, pour rendre les mérites à, à son entraîneur, euh, j'ai voté inzaghi eh
0: Bien, voilà pour, euh, <rire> voilà pour cette équipe. Il y a 6 ans d'écart. Je, je voulais juste rappeler
3: qu'en en, en mémoire d'une très belle banderole de la Cour Vassoude, euh, Inzaghi <rire> ouais.
1: merci Raphaël tu as sorti avant moi je t'aime
3: de rien Antoine moi aussi
1: donc euh, bon, on rappelle oh. l'équipe
0: on rappelle l'équipe le gang des rossonneries. Ouais, c'est terrible c'est terrible mais...
3: raciste il <rire> bah, y en a un qui a gagné la coupe du monde et pas l'autre
0: il y en a peut-être peut un qui gagnera le, le, le mondial des clubs dans
3: un an dans, dans et demi et pas l'autre et il y en a un qui a gagné la ligue des champions et pas l'autre
2: ouais mais il y en a un qui entraîne Salern et pas l'autre <rire>
3: Il <rire> y qui promet de et l'autre qui l'air. Non mais d'ailleurs
0: pour, pour,
1: pour
2: l'autre il a entraîné Benevento quoi. Et pour là c'est Milan.
0: Pour terminer quand même, Inzaghi il fait c'est super ce qu'il fait
1: etc mais il n'a toujours pas gagné le scudetto. Ah non bien sûr. Et, euh, et euh, là on Ça parle... va
2: venir en juin, t'inquiète pas. L'erreur va être réparée.
1: Parce que là parce que là on parle on fait une comparaison entre les deux entraîneurs, ce qui est juste. On fait un, on a fait ce podcast pour parler de l'équipe de cette saison mais il a, ça fait quand même depuis quelques années qu'il a quand même une grosse équipe aussi il a quand même pas réussi à gagner en 2022 vu que c'est le Milan qui gagne Parler de juste pas juste etc il a perdu l'an dernier Cédric il a, il a aussi pointé du doigt le fait qu'il a réussi à, à se mettre en question et à faire mieux qu'après parce qu'il a quand même failli se faire virer quand 5-6 fois l'année dernière
0: non, non, mais bien sûr, la période février-mars, c'est très, très tendu, et oui. sûrement si l'Inter a eu l'argent. Euh... C'est ça. Voilà. Il y a
1: quand même 12-13 défaites en championnat, quand même. Enfin, c'est quand, quand, même... mais... quand même. Oui, beaucoup. mais
2: tout comme Allegri, si la Juve a eu de l'argent, il aurait sauté depuis déjà longtemps.
1: Bien sûr, mais Allegri, ouais, mais la différence, et pour, pour finir rapidement, c'est Allegri quand même, tu t'imagines quand même quand tu guides une équipe, qui par exemple peut avoir le, le vendredi 70 euh, points et le lundi euh, 61. Allegri, là, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis d'accord avec vous, au niveau du jeu, c'est préhistorique. Je pense qu'il fait passer Trapatonie pour un mec à la mode mais, mais euh, il a quand même réussi à gérer une, aussi, une situation qui était compliquée retrait de points scandale judiciaire suspension de joueurs je ne dis pas que c'est que, que c est, c est... à Juve on sait très bien quand on signe là-bas qu'on a ces problèmes-là Conte en a aussi eu et d'autres avant Capello avant aussi je trouve quand même qu'il a aussi réussi à, à, à tirer des choses d'une situation qui était compliquée c'est dur pour des joueurs qu'on en retire sportivement une qualification en Ligue des Champions aussi donc il ne faut pas non plus l'enlever il ne faut pas aussi oublier aussi qu'Zaghi il a quand même un contexte qui est plus propice mais il a une
0: bonne équipe aussi, etc. Après, si... après Inzaghi, on lui vend un, un titulaire par saison, c'est un mercato. C chaque Et il Et c'est un, pro... un
1: peu, le, un peu tout, tout, tout les genres de, de tous les clubs de Syria, malheureusement, maintenant. perd Pertodani, c'est un peu pareil.
0: Après, la Juve la, la sur les trois derniers mercato ça fait les trois dernières saisons, c'est Chiesa, c'est Vlaovic, c'est. C'est vrai. C'est. Euh, Pogba. Ah non, oups, il a toujours pas joué. Là, on voit le caraz, on verra ce que ça donne, on verra s'il achète au final, mais il y a une option d'achat. 50 millions d'euros,
1: voilà, non, je suis d'accord c'est Exor qui tous les, tous les un an et demi euh, balance euh, 450 millions d'euros de, de remise. Mais si on parle juste sportivement, de son ah oui. quotidien à l'équipe, c'est quand même fort pour un type qui a une équipe et qui on a enlevé, je le redis. Et d'ailleurs, ça va bah, ça nous arranger, parce que Milan, grâce à ça, est un des champions. Quand du lundi au vendredi, tu te retrouves troisième, ah tu te retrouves ça... cinquième, c'est quand même pas facile comme contexte. Donc il faut quand même le souligner, même si je redis, euh, Zagui enfin, au niveau du jeu, le... voilà, mon vote, c'est un peu une provocation.
0: Non, bien sûr, non, non, Voilà, tu vois, il y a deux ans qu'on parlait du milieu Brozovic, je là, Chalano-Glund, il le meilleur. On lui enlève Brozovic, on lui met Miki Mikitarian. Ça, ça, ça semble encore plus
1: fort. Quand on enlève Lukaku, on met Zeko, donc euh, il, il a quand même réussi à toujours s'adapter. En...
0: Il sûr. arrive, il n'y a plus Hakimi, on lui met du, du Dumfries. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, Brozovic. On en euh, si 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 euh, a Sommer, ça réussit. Oui, non, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, alors, on pense que ça va être moins fort et c'est lui qui en bossant arrive à. Avoir cette complémentarité-là. Bon. bon, mais voilà pour l'équipe. Sommer, Gatti, Bremer, Acerbi, Cambiazo, Dimarco, Chalanoglou, Mkhitaryan, Rabiot, Vlaovic, Lautaro, entraîneur, Simone Inzaghi. Voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux. On va terminer. On l'a déjà fait euh, lundi, on va le répéter. Surtout que l'un de nous quatre n'était pas là. On va commencer par lui. Pronostic pour le match de ce dimanche. Entre euh, l'Inter et la Juve. Je vous rappelle, ce dimanche 20h45, au oh, Meadza, Raphaël.
3: Victoire de l'Inter,
0: 2-0. C'est le même pronostic que moi, donc je ne vais pas le répéter. Est-ce qu'on va voir s'ils si, on si ont de la mémoire ou pas, Nicolas
2: bah, Écoute, euh, je crois que j'avais dit comme à l'aller, partout.
1: Moi, j'avais dit, dit et je répète 3 euros pour l'Inter. Ils vont se faire écraser, la Juve.
0: Ça donnera raison en vote pour l'entraîneur, bref. Oui. T'es méchant. Je sais. Je, je, je suis payé grassement pour ça.
1: D'ailleurs, tu t'as pas dit, l'auditeur, que, que pour une fois, on était euh, côte à côte pour ce podcast C'est rare.
0: C'est vrai. On devrait faire, euh, on essayer de faire une photo. cest de faire une photo, puisque Antoine et moi, on est, on est réunis en ce jeudi pour, pour faire ce podcast. Peut-être que vous l'avez entendu au niveau du, au niveau du son, d'ailleurs. Oui <rire> Bon allez, on va, on va se quitter, on se retrouve lundi pour parler bien sûr de cette interview, mais pas seulement, on parlera de toute la série A On parlera pendant 20-25 minutes avec un invité donc, de cette rencontre Il nous reste à vous proposer bien sûr de débattre sur cette équipe, on va la partager sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez Et de nous écouter, de, de partager sur Spotify, Apple Podcast, Amazon et... Et un petit peu toutes les plateformes de podcast. Puis nous, on se quitte comme euh, on a commencé avec la chanson Diamanti de Negramaro, Elisa et Giovanniotti avec ce Pronto Pronto pour la fin de cet épisode de Pronto Calcio. Raphaël Gauthier, Nicolas Wagner et Antoine Aguero, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. I'm